herzlich willkommen zu Impulse für Dein Expertenbuch, dem Podcast von und mit Deiner Buchmacherin Miriam Seger. Viel Spaß mit Tipps, Tricks, Ideen und Anregungen rund um Dein Expertenbuchprojekt. Hallo, ich bin's wieder, Deine Miriam. Heute geht es um das Thema trübe Aussichten. Tja, du kennst das bestimmt auch. Manchmal gibt es Tage, da klappt einfach gar nichts. Du stehst morgens schon mit dem linken Fuß auf. Irgendwie geht es schon los. Im Badezimmer ist die Heizung nicht an und dann fällt dir auch noch die Zahnpastatube runter. Beim Frühstück wird der Toast verkohlt. Dein Partner sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus heute Morgen und irgendwie ist er auch abgelenkt und hat dich so komisch schief angeguckt vorhin. Deine Kinder sind gar nicht mehr ansprechbar oder drehen völlig durch, weil es auf dem Pausenbrot eben heute nicht den Käse gibt, den sie gerne möchten. Du fährst in die Arbeit und stehst erstmal im Stau. Dort angekommen, meckert deine Chefin nur rum. Die Kunden rufen nur noch an, um sich zu beschweren und in dieser Woche ist dir schon der fünfte Auftrag durch die Lappen gegangen, wenn du selbstständig bist und dabei ist erst Montag. Dieses ganze Lockdown-Leid und Lockdown-Nicht-Leid, das äh, trägt noch dazu bei, dass es uns nicht wirklich besser geht. Die Kinder haben schon einen Koller, die hängen nur noch vor der Glotze und dein Partner, der vergammelt so langsam im Homeoffice vor sich hin in der Jogginghose sind ziemlich trübe Aussichten, die es manchmal gibt. Dazu noch Novemberwetter, keine Sonne. Tja, keine Weihnachtsmärkte in diesem Jahr, kein Glühwein trinken mit Freunden, das du sonst so gerne machst und vielleicht auch kein Shopping in der Stadt oder einfach mal auf dem Weihnachtsmarkt. Tja, was jetzt tun? Ich kenne so Tage auch und die gibt es einfach. Das ist das Leben. Ähm, es scheint so, als ob sich alle und jeder gegen dich verschworen haben, sogar das Wetter. Was kannst du jetzt tun? Du kannst natürlich zum einen sagen, okay, ich lasse mich dieser Situation, ja, ich, ich, ich finde mich da einfach ein und alles ist mies und alle sind blöd und überhaupt hat mich sowieso keiner lieb. Das heißt, ich suhle mich im Selbstmitleid und ergebe mich der Geschichte, hau mir eine Tüte Chips um die Ohren und setze mich vor Netflix. Das wäre eine Möglichkeit. Das möchte ich dir aber nicht empfehlen, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Es gibt die Möglichkeit, auch aus solchen trüben Aussichten wieder auszusteigen und zwar einfach durch einen radikalen Wechsel der Blickrichtung. Solche Dinge sind eigentlich eine, eher eine Herausforderung. Also wenn dir so Sachen begegnen wie ein mies gelaunter Chef oder dein mies gelaunter Partner oder die Partnerin oder die Kinder, die völlig am Rad drehen oder was auch immer, wie kannst du dieser Herausforderung jetzt begegnen? Vielleicht erkennst du auf den ersten Blick gar nicht erst, welches Learning in der Situation versteckt sein könnte. Und trotzdem solltest du dich darauf fokussieren und wirklich radikal die Blickrichtung wechseln. Was kann in den Situationen, die gerade auf dich einprasseln, denn Gutes stecken? Deine Chefin, die meckert nur? Dann bringe vielleicht einfach mal ungefragt einen Kaffee mit und frag sie, ob, sie, ob du sie irgendwie unterstützen kannst. Vielleicht ergibt sich daraus ein gutes Gespräch, ein neues Projekt oder sie schüttet dir einfach mal ihr Herz aus und du erfährst, dass es ihr einfach nicht gut geht, weil zum Beispiel ihr Vater krank ist. Höre den Kunden gut zu, die sich beschweren. Nimm es vor allem nicht persönlich. Lerne aus den Beschwerden, um es zukünftig anders oder auch besser zu machen. 
Und wenn die Aufträge entgehen, dann nutze doch einfach die Zeit, um vielleicht dein Angebot nochmal aufzupolieren, um Unterlagen vorzubereiten oder einfach nochmal mit anderen Kunden, mit denen du schon gearbeitet hast, ins Gespräch zu gehen, warum sie bei dir gebucht haben, was sie gut fanden an deinem Angebot oder an deinem Produkt. Vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, Dinge zu verändern, dass dir zukünftig eben die Aufträge nicht mehr durch die Lappen gehen. Auch dein Partner, hör ihm einfach mal zu, vielleicht hat er gerade eine harte Zeit im Job oder sein Chef hat ihn angemeckert, weil irgendwie alle schlecht drauf sind. Jetzt ist gerade November und äh, es ist vielleicht einfach schlechtes Wetter. Und die Situation mit dem Wetter, nimm sie einfach an. Wir können sie eh nicht ändern. Wenn die Sonne scheint, freue ich mich dann immer umso mehr darüber. Und wenn mal trübes Wetter ist, ja, dann macht man sich eben zu Hause gemütlich mit einer Tasse Tee und einem guten Buch oder auch ab und zu einfach mal mit einer Netflix-Serie. Ja, das ist nicht leicht, diesen Fokus auf das Positive zu, äh, zu setzen und auch einfach zu erkennen, was kann in dieser Situation versteckt sein. Es gibt Tage, da möchte ich mir auch die Decke über den Kopf ziehen. Denn auch bei Buchprojekten, da läuft nicht immer alles glatt. Wenn du schon selbst geschrieben hast, dann weißt du es vielleicht, es gibt einfach Schreibblockaden oder du weißt nicht, wie du dein Cover richtig gestalten sollst oder es klappt einfach mit dem Grafiker nicht. Du hast das Exposé fertig gemacht und schon vor Monaten an den Verlag geschickt und niemand meldet sich bei dir. Ich führe ja viele Interviews im Rahmen meiner Ghostwritings und da passiert es halt einfach auch schon mal, dass die Zoom-Verbindung schlecht ist. Ich nutze sehr viel Zoom und äh, im Moment ist es schwierig mit dem persönlichen Treffen, aber das hoffe ich kommt ja irgendwann wieder. Das heißt, Zoom ist momentan mein Arbeitsmittel und da gibt es eben auch schon mal schlechtes Internet. Die Verbindung bricht dann schon mal ab. Gott sei Dank nicht so häufig, aber ab und zu passiert es. Oder du hast irgendwie eine ganz tolle Schriftart ausgewählt für dein Buch und lässt den ersten Probedruck machen und stellst dann fest, oh, es sieht irgendwie doch nicht so toll aus mit dem zweizeiligen Abstand. Irgendwie sind die Seiten ziemlich leer. Das ist übrigens mein Tipp für dich heute. Wenn du ein Buchprojekt startest, lass unbedingt immer einen Probedruck machen. Auf dem Bildschirm sieht der Text und auch die Seitenaufteilung, die Absätze, die Schriftart, der Abstand zwischen den Zeilen und auch die Überschriften, die sehen völlig anders aus. Auch die Grafiken. Dann, wenn du den Probedruck gemacht äh, hast, dann kannst du nochmal wirklich genau prüfen, sieht alles genauso aus, wie du es haben möchtest. Und für diejenigen, die Geld sparen möchten und vielleicht irgendjemand Bekannten dran setzen, der das Ganze korrigiert, ich meine immer noch, es geht viel, viel leichter, in Buchform das Buch Korrektur zu lesen und einfach nochmal zu sehen, was verbessert werden kann, als das Ganze auf dem Bildschirm zu machen. Es mag Menschen geben, die das können, ich kann das nicht, deswegen gibt es bei mir immer Probedrucke. Klar, wenn man ein E-Book hat, dann geht es natürlich nicht, aber auch da drucke ich gerne einfach die Seiten schon mal aus, um zu sehen, ja, was kann denn noch verändert werden, wie sieht das Ganze denn aus, wenn es dann wirklich ja, in, in gedruckter Form vor mir liegt. Man erkennt es einfach besser. Also auch beim Buchprojekt. Lass dich nicht unterkriegen. Guck einfach mal, wo wirklich die Learnings in der Situation liegen. Wenn du jetzt sagst, okay, die Schriftart sieht einfach blöd aus im Probedruck. Ja, du hast es noch festgestellt, weil es war nur der Probedruck. Wie schlimm ist es, wenn das Buch schon raus ist und die Leser sagen, hä, was soll das denn? Oder ja, die Zoom-Verbindung, die abbrechende, das weiß ich noch wirklich nicht, was das Learning dahinter ist. Aber im Endeffekt, ja, es muss ein anderer Anschluss her und es wird dann entsprechend, bereite ich meine Kunden darauf vor, und die wissen dann Bescheid, falls es passiert, dass es wirklich keine böse Absicht war, sondern einfach die Verbindung schlecht war. Oder ich verlege den Termin auf einen anderen Tag und sage, so heute geht es wirklich nicht, das ist mir auch schon passiert. Und dann, ja, dann hat man einfach diese Zeit frei oder genutzt, nutzt die für irgendetwas anderes. 
was hatten wir noch? Ähm, die Schreibblockaden. Ja, auch Schreibblockaden. Ähm, vielleicht treten die Schreibblockaden immer dann auf, wenn du nicht ganz sicher bist, ob es wirklich die richtige Richtung ist, in die du schreibst. Natürlich gibt es auch einfach Dinge, wo du leer bist, wo du nichts mehr weißt und einfach sagst, ich kann nicht mehr schreiben. Dann gibt so einer Schreibblockade auch Raum. Lass sie einfach mal zu, mach irgendwas ganz anderes und danach geht es meistens mit frischem Elan weiter. Also, auch wenn es trübe Aussichten gibt, es ist kein Grund, Trübser zu blasen. Blick einfach nach vorne, denke an dein Ziel, halte dir das vor Augen, was du gerne erreichen möchtest, gerade beim Buchprojekt. Denke nochmal dran, wie es sein wird, wenn du dein Buch in den Händen hältst und diese ganzen kleinen Dinge, die auf dem Weg dorthin passieren, werden dich nicht mehr so stressen. Du kannst immer noch den Fokus auf die Herausforderungen, auf das vielleicht Positive der Situation legen. Und wenn du das machst, dann ist es generell so, dass ähm, du es immer besser schaffen wirst, den Fokus auf das Positive zu legen und dass das auch irgendwie dein Leben verändern kann. Denn du wirst ähm, bei so Situationen dann sehr viel schneller irgendwann erkennen, was das Positive in dieser Situation sein kann, was die Herausforderung sein kann, die es jetzt einfach zu meistern gilt und dann geht es weiter. Das Gehirn verändert sich da so ein bisschen, ähm, warum das so ist, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so, dass wenn du den Fokus auf diese Dinge legst, irgendwann du viel, viel leichter erkennen kannst, ja, Deswegen ist das jetzt passiert und deswegen ergibt es auch Sinn, dass es passiert ist. Und wenn es mal eine Situation gibt, wo du wirklich nicht dahinter blickst, ja, dann ist es einfach so. Dann nimm sie an, kämpf nicht dagegen, denn ja, man lässt sich, es lässt sich sowieso nicht ändern. Und äh, ja, das ist mein Tipp für diese Woche, sowohl für dein Buchprojekt als auch für sonstige Herausforderungen, die dir begegnen. Also keep going. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wenn du Fragen hast zum Thema Buchprojekt und Herausforderungen, dann melde dich gerne bei mir unter kontakt.mirjam-säger.de. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Mach's gut! Vielen Dank fürs Zuhören. Wie hat dir diese Folge von Impulse für dein Expertenbuch gefallen? Hinterlasse Miriam gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schicke ihr eine Nachricht, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Ihre Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Impulse für dein Expertenbuch.